0: Добрый вечер, девушки, дорогие мамы, дорогие мои участники. Я очень рада вновь с вами встретиться. Тема сегодня очень интересная, и я очень ее люблю обсуждать, конечно, глаза в глаза, когда я вижу огромное количество эмоций, чувств связанных с этой темой, потому что очень много кейсов, очень много ситуаций, о которых вы рассказываете, которых, которыми вы делитесь. И, конечно же, хочется помочь максимально быть эффективной в этом диалоге. Но поскольку у нас есть другое пространство, И я постараюсь рассказать, как это обычно уже у нас. Потом я вообще вопросы, ведь страхи есть в любом возрасте, не только у детей, но и у взрослых. А страхи у взрослых это страхи, которые мы не прожили в детстве. Это страхи, которые появились. В течение нашей жизни от взаимодействия с чем-то или с кем-то. В любом случае, страхи – это что-то, что мы не отпустили. Это травмирующая ситуация, непонятная ситуация, которую нельзя предсказать, какие ситуации. Да? И чаще всего страхи очень влияют на наше психосоматическое состояние, на нашу жизнь.
1: Деятельность, нашу эффективность. От...
0: Есть ли у нас э, страхи мысли свисимо от себя или наоборот свободно? Страхи очень часто имеют конкретные очаги в теле. Они живут или в сердце, или в груди, или же в горле. Есть еще несколько мест в зависимости тоже от природы человека. И это обязательно нужно знать, потому что страх – это сильная энергия, которая возникает в результате действия активизации наших гормонов. И очень важно эти страхи вытащить, да? вытащить, показать, а вытащить их наружу, показать другому, показать близкому человеку или тому, кто причина нашего страха, да, если это кто-то чтобы начать этот процесс проживания страха. Страхи есть и рациональные, и есть рациональные. Страхи есть, которые соответствуют возрасту или запоздавшие, запоздавшие или затянувшиеся страхи. Каждому возрасту соответствует какое-то какое-то количество типов страха. И это нормально. И Важно, как родителям, нам понимать, что любой ребенок, как бы мы хорошо его не воспитывали, как бы мы не заботились о нем, все равно к нему придут некоторые страхи, которые связаны с пространством, в котором он живет, с близкими людьми, с которыми он взаимодействует с его социумом, то есть с друзьями, взрослыми людьми, с которыми он знакомится, и так или иначе он с ними сталкивается и взаимодействует. И я сейчас постараюсь перечислить самые распространенные страхи, которые формируются в том или ином возрасте. И я надеюсь, что то, что вы услышите, возможно, вы это знаете немножечко сделает, тогда вы подтвердите, да, если вы знаете, немножечко сделает вас спокойнее, потому что, ну, как будто бы мы э, наличие страхов сделаем легитимным. Да? А когда ребенок рождается уже до года, у него тоже, да, есть страхи. Страхи, конечно же, это не те страхи, которые мы осознаем, он еще не может их вообще понять, что с ним происходит. Конечно, он их не может ни сказать, ни показать, ни проговорить. Да, ни проговорить. Но это страхи такие инстинктивные, да, которые касаются базисных вещей. страх потери тепла, не получить еду, потерю контакта. Именно поэтому важно маме быть максимально эмпатичной, да, и папе тоже, конечно, проявлять любовь мимикой, прикосновением, как можно больше находиться с ребенком в контакте и проговаривать то, что мы чувствуем, то, что мы испытываем к ребенку. А даже если вам приходится ребенка на какой-то период оставить в комнате да, или в каком-то пространстве удалиться, постарайтесь быть с ним в связи, с, 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 образовать такую связь да, голосом. То есть вы можете говорить что-то, будучи, например, на кухне, ребенка оставим оставив в кроватке или в манеже, чтобы он чувствовал, что он не один. А, то, что касается страхов и страхов, Тепла, потери тепла, невозможности получить еду. Многие мамы выбирают режим по времени, да, ребенка кормит по времени, и он уже знает, его организм уже готов, что он скоро Будет кушать, или когда его одевают, что он скоро пойдет на улицу, да, будет дышать свежим воздухом, может быть, он все время находится на свежем воздухе, тоже так тогда для него, наоборот, будет, если он дома, да, потребность опять получить вот большое количество свежего воздуха. То есть ребенок, не осознавая, что с ним происходит, он уже взаимодействует с окружением, с окружающими, с людьми, с какими-то своими потребностями. И он неосознанно испытывает тревогу, когда он не получает что-то, что ему необходимо. В следующем периоде, да, я не сказала, что очень важно в этом возрасте это формирование, это тот период, когда формируется доверие к миру. И ребенок, если получает достаточно контакта и ответов, откликов на его потребности, доверие к миру, можно сказать, именно в этом периоде, оно будет сформировано, ребенок будет открыт, он будет более общителен, он будет более доверять и себе в первую очередь, да, что на его потребности, когда он чувствует что-то, он это получает. Или когда он как-то.. Просит, обращается, и на это реагирует. Вот в этом взаимодействии, если есть гармония, да, потребовал, получил или а, подождал, и это все-таки пришло, то есть он подтверждение получает, что он все равно получит тепло, еду, и тактильный контакт, то вот это необходимая базовая потребность э, в дов доверии да, она формируется, ребенок будет а, спокоен открыт миру. В возрасте 1-3 года возникают такие страхи, как страх боли, страх резких звуков, страх животных. Дети сталкиваются первый раз с какими-то насекомыми, они сталкиваются с тем, что им делают прививки, они могли где-то что-то или прищемить пальчик, да, или уронить, не дай бог, на ногу, или что-то вот такое, что э, показывает, да, что он в контакте с чем-то, с игрушками, э, не дай бог порезаться да, чем-то э, острым. И дети однажды, э, почувствовав, увидев то, что э, его тело да, реагирует таким образом, да, то есть ему больно, он может это запомнить, и этот страх... Э, и если мы не проработаем, не проживем вместе с ребенком, то он может где-то отложиться в бессознательном нашем, да, в, в том месте, которое как раз, как мы говорили с вами, под, под Льдинами да, океана, там сидит совершенно как неопознанный да, объект, и в его жизни, сталкиваясь с чем-то похожим, он будет этого бояться, да, или же он будет защищаться, чтобы не попасть в ту или иную ситуацию. И возраст 3-5 лет, он характерен еще большим спектром страхов. И кроме страхов животных, mm -hmm. появляется страх несуществующих животных, насекомых. Если этого страха не было, он да, тоже может появиться. Да, тараканов дети боятся, пресмыкающихся дети боятся. Кроме этого, есть страхи одиночества, есть страх темноты. И эти страхи, можно сказать, что они больше относятся к тем рациональным страхам, да, которых я упомянула, есть иррациональные, то есть страхи, причин для которых нет по сути или рациональный, что ребенок где то что то услышал запомнил и каким то образом переработал что у него отложилось в памяти как неудачная ситуация да? страшный предмет страшный человек опасный человек да? или что то такое да, что несет что небезопасно он бессознательно это запомнил и его начинает это сопровождать в течение жизни, как что-то, чего надо опасаться, от чего нужно быть подальше, от чего нужно защищаться. Да? То есть иррациональные страхи – это то, на что нет причины, но в соответствии с возрастом это может появиться и может потом уйти. Иррациональные – это то, что все таки каким-то образом было прикосновение его в жизни, да? какой-то был контакт так вот страх одиночества, как я и сказала, он и больше относится к страхам рациональным. И страх темноты тоже можно отнести к рациональным. Почему? Потому что, например, страх темноты, он может возникать, если мы неловко начали ребенка приучать спать одного в кроватке, в его комнате, и ему грустно, одиноко. И еще потом и страшно. То есть он развивает в своем сознании картинки, которые как раз приводят к тому, что почему ему страшно, да, почему, что может случиться. И внутреннее сопротивление быть одному, то есть он когда хочет чего-то такого теплого да, или общения с мамой, и его не получает, этот конфликт такой с да, с собой, с его потребностями он еще, получается, и связывается с темнотой. Да? Он начинает думать, что темнота это угроза, а не то, что он один да, в темноте. А также страх одиночества. Ребеночка мы забираем из сада, и вдруг когда-то мы забрали его позже на 10-15 минут. Вот буквально сегодня у меня была такая ситуация. Мама обратилась и сказала, что ребенок очень плакал потому что я его забрала позже, чем остальных деток из садика на 15 минут, но я опаздывала, были пробки, и вот он
1: а, расстроился.
0: Если мы с вами не проговорим то, что он чувствует, не а, объясним ему, не расскажем ему, что вы его очень любите, что такие ситуации бывают, что жизнь так устроена, что иногда, например, мы можем в, в пробках застрять, иногда мы можем, э, кто-то нас задержать на работе, иногда э, какие-то еще могут быть причины, какой-то очень важный разговор. Это так устроена жизнь, это так бывает. И наряду вот со всеми этими э, э, ситуациями да, есть он, и его место, место ребенка, но всегда отвезено в определенном, ну, в теле, да, где-то оно есть, в голове, в душе, и оно никогда э, никем не заменяется, не отменяется, не теряется, и всегда, даже если с опозданием, мы его заберем, потому что этот наш маленький э, божественный подарок, он очень нужен. Мы, это ребенок, который очень важен родителям, которых мы очень любим. И что нужно сделать ребенку. И дальше, кроме того, что мы проговорим, как он нам важен, да, мы можем ему рассказать, или он даже нам. И лучше, чтобы это был диалог, чтобы он делал, если он остается один в ожидании мамы. Вот он, допустим, да, в детском садике или он в школе, он ждет маму, и ему страшно. И вот что он может сделать, пока мама едет? Да? То есть как-то отвлечься, может быть, поиграть, может быть, подумать о том, что он расскажет маме о самом интересном событии, которое было у него в течение сегодняшнего дня. То есть дать ему понять, что... Чем больше малыш думает, накручивает, представляет разные сценарии, чем больше он плачет, тем, больше ему, тем ему тяжелее. Потом тяжелее маме. Приходится время тратить на то, что мы будем друг другу успокаивать, мы будем плакать, мы будем настолько долго успокаивать друг друга, что мы просто не сможем сделать то, что мы любим вместе. Да? Постараться ему помочь. В тот момент, когда он начинает чувствовать, что ему э, нехорошо, грустно, одиноко, заняться чем-то другим. Да, может быть, даже на такие случаи дать ему, э, чтобы в шкафчике или в рюкзаке были какие-то раскраски, или если это школьник, то э, какой-то дневник, который бы он заполнял. Да? Или же попросить воспитателя или учителя, чтобы э, они давали какое-то задание по уборке класса, группы, какая-то помощь чтобы ребенок был чем-то занят и, безусловно, находился в такой принимающей, доверительной атмосфере. Итак, вот сейчас я сделала такое отступление с примером, с его разбором такой ситуации, да, когда ребенку 3-5 лет, может быть, даже и 6, и он боится одиночества и темноты. И а, этот пример тоже он подтверждает, что если у ребенка была такая ситуация, и мы ее не проработали. Да? Этот страх, безусловно, мы отнесем к категории рационального. То есть ребенок переживал, мы эту ситуацию по каким-то причинам, мы все живые люди, мы можем спешить, мы можем забыть, все бывает, но к этой ситуации нужно вернуться. Но если мы не вернулись и не прожили с ребенком, эта ситуация может у него закрепиться. И дальше он по мере своего развития, роста, он может возвращаться к этому страху в разных ситуациях. Да? То есть он будет как будто бы требовать сначала от близких, потом от друзей. Потом, если он не проживет этот страх, и во взрослом возрасте у мужа или у жены этого внимания, чтобы подтвердили ему, что он нужен, что он важен, что он любим. Поэтому очень важно вспомнить даже сейчас ситуации, если такие были, смогли ли вы с ребенком проговорить, успели ли прочувствовать его реакцию, да, когда вы опоздали, или когда он был один дома или когда, например, в течение дня да, вы не смогли ему уделить больше времени. То есть страх одиночества, как и другие страхи, мы сейчас будем о них говорить, они обязательно должны быть прожитыми, проговоренными. Чувства нужно всегда проговаривать. Тоже остановлюсь на этом, почему их нужно проговаривать, почему нужно проговаривать эмоции. Многие говорят, ну что такого, что не видно, что я злюсь, не видно, или там, допустим, ребенок переживает, он плачет, я и так вижу, что он плачет, да? но очень важно ребенку самому сказать, что он сейчас чувствует. Если ребенок скажет, что я сейчас плачу, что мне тяжело, что я переживаю, что меня отобрали игрушку, что мне не э, спросили ту или иную тему на уроке, я готовился. Если меня не пригласили в заключительном концерте участвовать, мне не дали слова и прочее, да, я грущу, я печалюсь, я плачу, мне тяжело. Если он этого не скажет, то сознание наше может по разному интерпретировать его состояние и вложить вот в эти ячейки бессознательного абсолютно разные ответы на эту ситуацию может например человек не проговаривая чувства он не знает что он чувствует и он дальше может не обращать вообще внимания на свой эмоциональный мир, и ему будет очень сложно тогда общаться, выстраивать отношения, исправлять свои ошибки, принимать критику и прочее. Да? То есть, допустим, в этом, когда человек не понимает свои чувства, он закладывает в, закладывается да, само в бессознательном э, «я не знаю, я не чувствую, у меня нет никаких чувств». Да? Или, например, он плачет, на него не реагирует бессознательно э, закрывает этот кейс как э, я не нужен никому допустим, да или, например, а мне нужно больше плакать, чтобы привлечь внимание. И тогда ребенок, когда вырастает, начинает больше а, плакать, больше истерики какие-то, даже они начинают с такой период истерики, это и, тоже 3-5-6 лет, ну, максимум. Это говорит о том, что дети требуют, да, требуют внимания, требуют к себе любви, и им, им не хватает понимания, что их, их ну, слушают, то, что они говорят, не разделяют их переживания. Да? То есть еще один момент с точки зрения энергии, эмоций, страх, как, например, злость тоже, это эмоции очень с большим зарядом, с большой энергией. И если мы хотя бы проговорили, что мы чувствуем, то тогда эта энергия вышла из нашего тела. И наш сосуд, он наполовину становится уже пустым. То есть в него можно вложить новую информацию, можно разговаривать, можно заполнить радостью, можно заполнить интересом. Да? Если, например, сосуд остался наполненным, да, то есть развивается страх из простого испуга. Да? Потом этот испуг превращается в страх. И вы знаете, очень часто, мы сейчас тоже об этом будем говорить, мы злимся, потому что на самом деле мы испытываем страх. Да, я сейчас об этом скажу. Так вот, когда мы высказали что мы, нам, нам страшно. И, например, подросткам это тоже очень важно. И у них есть страхи, такие как от, быть отвергнутым, страх одиночества, страх быть непринятым, страх быть некрасивым, неуспешным такого рода а, межличностные страхи. И вот если а, наш подросший ребенок не говорит об этом, а чаще они предпочитают молчать, потому что они не уверены в том, что мы их можем услышать, понять, разделить их переживания то тогда вот этот сосуд да, у них постоянно находится в таком наполненном состоянии. Он наполнен страхами, переживаниями, очень часто панические атаки возникают, да, какая-то депрессия, депрессивное состояние, похожее да, на депрессию, состояние что он ничего не хочет, он ничем не интересуется. Почему? Потому что он не высказал, насколько неприятно или страшно ему и ну, быть в каком-то, допустим, его э, сообществе, быть в классе, он ходит на какой-то кружок, у него что-то не получается, он боится показать свою работу, он боится ответить неправильно, он постоянно думает, как сформулировать фразы, он не хочет быть неуспешным, он э, подбирает э, какую-то одежду, да, ему все, все не нравится, он э, 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 пытается сказать родителям что-то, да, и у него не получается. И вот эти такие мучения его, и он причем находится в позиции, да, уже не ребенка и еще не взрослого, да. Тут у нас очень много еще таких гормональных изменений. Плюс к тому, что физиологические, гормональные и психологические изменения вот этот, да, такой период, он очень много там чего намешано, и он не справляется с этим. Плюс да, его физиология еще, и, ну, так скажем, не то что мешает, она провоцирует да, вот такие вот потрясения его и жизни и отношений его со всеми близкими. И если он не проговорил, да, то этот сосуд у него наполнен. Я знаю несколько случаев, что уже в подростковом возрасте у детей скачет давление. Ja, повышается давление, дети кашляют, у них участки ангена, и бронхиты, и у детей начинают отекать ноги, очень такая пассивность, а нет сил это все от того, что внутри у ребенка скопилось очень много непроговоренных чувств. Поэтому я повторю свою мысль: чувства нужно проговаривать. Потому что проговорив, мы освобождаем свое тело от ненужной энергии, освобождаем для того, чтобы впустить такие эмоции, как интерес, такие эмоции, такую эмоцию, как радость, что позволяет человеку, не только ребенку, да, увидеть разные варианты, как можно взаимодействовать с людьми, которых ты боишься, не понимаешь, с которыми сложно которые тебя раздражают и прочее. Да? То есть выразив свои чувства, мы даём возможность прожить ситуацию, развиваться, меняться и наполняться новыми, новой полезной информацией. Что касается характерных возрастных страхов, я не сказала еще о таком периоде, как э, э, период примерно где-то... 5-7, 8-11. В 5-7 лет дети начинают задумываться над тем, что,
1: во-первых, о своем теле, да, что они и мальчики или девочки,
0: они начинают хотеть тоже выглядеть симпатично, красиво, чисто, с вкусом. И вот они начинают экспериментировать с этим, да, и если мы им запрещаем делать что-то, что они хотят, да, у них возникают такие тоже страхи, социальные страхи, быть не таким, быть не такой девочкой, не таким мальчиком. Страхи стихий тоже, этому возрасту характерны, да, страх, не знаю, ливней, гроз, дождей, биха и всего чего угодно такого, что связано с природой. И это период первый, когда появляется социальный такой страх, как плохо учиться или что-то плохо сделать. Потому что им важно первое такое осознание, что они должны быть в какой-то группе и быть успешными. Тоже да, в группе. И дальше возраст 8-11, он еще такой вот возраст, в котором более ярко проявляется страх смерти, страх смерти а, близких людей, сам, самого себя, да, что я могу идти, что жизнь конечна. И если, например, у меня часто такие вопросы, возник, а, ко мне задают вопросы. А, что делать? Брать ли ребенка на похороны? Рассказывать ли ребенку, что бабушки и дедушки уже нету? Да, рассказывать. Нет, не брать а на похороны. И, наверное, не брать в больницу. Но рассказывать о том, что у нас есть жизнь, она конечна. Но пока мы не дожили до своего последнего дня, у нас есть огромное количество дней, мгновений, когда мы можем делать важные, хорошие, благие дела. И просто нужно знать о том, что это когда-нибудь наступит, но это э, не то, о чем необходимо думать каждый день. Да? То есть как знание «это да, это именно так», но вот есть у тебя сегодня, что бы ты хотела сделать сегодня, какой, какие митсводы мы можем сделать сегодня уже, не откладывая это на завтра, да? особенно заботиться да, о престарелых родственниках, да, помогать и знакомым, а, тем, кто болеет и прочее. прочее, да? То есть фокус внимания, постараться переключить на то, что сейчас по Арухашем мы все живы, мы здоровы, на долгие годы без радости мы можно и делать уже сегодня что-то, что ты что, что чувствуешь, что важно, что, что правильно. Да? А, вот таким вот образом. Итак, мы с вами поговорили про страхи а, всех возрастов от нуля до 16 лет. Скажу еще такую вещь, что поскольку у всех страхов есть свое время, да, то есть вот до года, как я сказала, это страх, базовые такие, да, страхи, что, будет, что не будет тепла, что не будет пищи, что не будет контакта со значимым лицом, это страхи, которые формируют доверие миру. Представляете, как. Ребенок будет себя чувствовать всю жизнь, если это доверие не сформируется в первый год. И то же самое, допустим, страх одиночества или страх самоидентификации в, в 5-7 лет, или страх смерти близких или самого себя в 8-11 лет, или в 11-16 быть отвергнутыми, да, непринятыми он постоянно будет смотреть да, по сторонам, кто лучше него, и переживать за то, что он не успеешь Если эти страхи не прожиты, то есть не проговорены, не прочувствованы, не выстроена какая-то система действий, выхода из этих страхов, то наша природа таким образом построена, что ну, психологически да, мы знаем, что нам дается еще один шанс прожить все эти страхи в следующем возрастном периоде допустим страх доверия мы можем проживать примерно в три года еще раз потому что мы страх Я прошу прощения да, доверие формирование доверия доверие миру до года, да, и страх, что я не доверяю, да, то есть э, там, страх, что я не получу контакта. Этот страх, если он не прожит до года, то у ребенка есть возможность его прожить примерно 3-4 года, когда у нас есть такой комплекс самости, и дети говорят, что я хочу это, я хочу это, они хотят все пробовать, и вот тогда, если они пробуют, и родители ему говорят, хорошо. Ты это попробовала, как можно сделать еще иначе. И они вот в этом контакте, в этом разговоре понимают, что то, что они хотят, и то, что они а, имеют возможности сделать, даже если они ошибутся, то их родители принимают, какие они есть, независимо от их проступка, то тогда этот да, страх, вернувшись еще раз. Да, Ребенок прожил, его это состояние отпускает, и он уже действительно уверен, что у него, да, вот такая вот есть почву под ногами, он может идти спокойно вперед и делать все, что он хочет, пробовать разные, как, как работают его желания. Да. Допустим, страх смерти близких, да, он еще раз повторяется, у него есть возможность быть прожитым в подростковом периоде. Страх быть некрасивым, неуспешным, это примерно к 21 году. И тоже можно еще раз прожить, да, когда уже... Ребенок выходит из школы, и он, вот, если он в Израиле, да, то он служит армию То есть у него новый виток уже не просто БМЦ между ребенком и взрослым. Да, то есть он в подростковом возрасте, как я говорила, между да, этими двумя периодами. А он уже как взрослый, да, то вот у него есть такая возможность еще раз утвердиться с помощью своих знаний, с помощью своего такого мастерства, и переговоров, терпения, внимательности, эмпатии, да, прожить вот этот страх и получить обратную связь от друзей, что он, да, интересен, что он, да, принимаем, что с ним можно дружить, что он важен и прочее. Соответственно, если эти страхи не прожиты не в первый природный период, не во второй, которая еще одна попытка называется, да, то они идут с нами в течение жизни. И, наверное, очень многие вам, очень многим знакомы ситуации, которые повторяются несколько раз. Да? Иногда с работой получается одна и та же картина, что я устраиваюсь на работу, у меня какой-то коллектив, который меня не принимает, я увольняюсь, потом прихожу, и опять такая же ситуация. Или, например, с родителями, да, мы не всегда можем найти какую-то точку комфорта. И а, с периодичностью, с какой-то несколько месяцев, да, у нас появляются ссоры с родителями или с детьми. в какие-то мы ситуации попадаем, когда э, дети наши что-то какие-то нам сюрпризы преподносят, да, и мы вот опять, мы чувствуем себя так же. Вот знаете, что если такие ситуации встречаются несколько раз, то тогда это говорит о том, что мы их еще не проработали. Да? Какие-то есть страхи, какие-то есть внутри подводные рифы, которые нужно, до которых нужно докопаться, найти, раскопать, рассмотреть и их прожить. Что нужно делать детям, как мы можем помочь детям справиться со страхами? И... Есть много разных способов, я назову некоторые из них, которые, в принципе, родители могут предложить самостоятельно, без помощи психологов и, будучи немного терпеливыми, да, проработав это некоторое в течение второго времени, 3-5-7 раз, и можно ребенку помочь освободиться от этих страхов. Первое со страхом хорошо, когда мы идем к нему навстречу. Например, ребенок боится первого контакта, да? то есть он стоит в песочнице, стоит в дворе, качели и прочее много детей, и он боится к ним подойти. Большая такая, да, большая такая задача, большая, большой такой вызов, очень страшно. Маленький, пространство большое, детей много. Он не знает, что делать, и вы должны сделать с ним первые несколько шагов вместе. То есть вы говорите ему, что я вижу, как Тебе, как ты переживаешь, да? я вижу, как, ты, как тебе непросто. Я с тобой, я тут для тебя. Давай мы подумаем, что можно сейчас сделать, с чего начать, как мы можем подойти и познакомиться. Да? Ребенку становится теплой и, и, и приятно, доверительно. Он может сказать, поговорить с вами, он может говорить свои чувства. Вы с ним проживаете этот как бы диалог, который вот-вот состоится он уже отрепетировал, и дальше вы подходите к какому-то малышу, вместе с ним начинаете разговаривать, да, он говорит половину предложения, вы заканчиваете, второе предложение он нужно говорить сам. И есть, например, такие страхи, как, ну, допустим, страх ездить на лифте, да, когда-то кто-то там застрял в лифте, да, и был с ребенком. И вот так мы отреагировали, что нам тоже было страшно, Ребенок это запомнил, больше ездить в лифте не хочет. И тут вы решаете ехать на Мертвое море, ехать в Спат, не знаю, где у нас там есть, в Спать, наверное, нет, да, большие высокие отели, где есть лифт, ну или просто дома, где есть лифты. И вы заходите вместе в лифт, в дом и говорите, послушай, я знаю, что есть тут что-то интересное, да, или вид красивый, или лифт необычный, кнопочки необычные, мы с тобой вместе. Давай посмотрим, а вдруг это будет иначе, не так, как это было у нас в прошлый раз. Да? И вы вместе с ребенком заходите, подготовив его к самому необычному путешествию, да? и вот таким образом как бы, идти навстречу шагу, э, страху, да? вы и проживаете этот страх. Второй способ – это нарисовать страх и перевести этот рисунок в статус друга. То есть ребенок рисует страшную собаку, которая его пугает, или кошку, или там что-то еще, что он боится. И ту же темноту он может нарисовать, несуществующее животное, все что угодно. И вы спрашиваете у ребенка, например, а что, если этот страх сам чего-то боится? А что он чувствует? А как ты ему можешь помочь не бояться? Дети часто придумывают, что они могут их чем-то накормить, они могут нарисовать улыбку, бантик, дать ему конфету и прочее. И тогда что происходит с твоим этим животным или а, с этим другом, да, которого ты боялся. А, и он начинает улыбаться, и друг начинает улыбаться, картинка оживает, она да, становится не такой страшной, как была. Еще один вариант, примерно сделать то же самое, воображение. На своих занятиях я часто работаю и со взрослыми, и с а, детьми, и мы представляем то, что сейчас страшно, как если бы оно было бы не страшным, а приятным, и это была бы приятная встреча. Есть волшебник, есть что-то такое, что нам помогает, да, есть много обстоятельств которые помогают на ситуацию да, посмотреть как на интересную на, на, не на страшную да. и мы говорим о том что всегда всевышний нам помогает что бывает очень много событий неожиданных да, чудес которых мы даже представить себе не можем и тогда легко, легче гораздо да, представить, что да, мы отпускаем контроль, дети тоже могут немножко расслабиться. Такие упражнения с детьми можно проводить, начиная с 6-7 лет, в зависимости от зрелости ребенка. И вот в воображении ребенок устанавливает дружбу со своим страхом. А также можно спеть колыбельную страху, поделиться чем-то сладким с ним купить игрушку, например, если собаку боится, да, или змею, если змею боится. Есть другая методика. Можно нарисовать и сжечь да, страх, например, несуществующего животного. Можно попробовать, да, тоже в домашних условиях как-то, да, попробовать это проиграть. Или же, например нарисовать несколько рисунков, да, и потом их вот так вот смять, вместе перемешать. И вот в этом как будто бы получается что-то, что гораздо больше способно принимать радость, любить жизнь, да, и тогда какое оно? И вот дети начинают фантазировать и придумывают что-то такое, что э, наиболее утешительное, да, чем просто к нему испытываешь страх есть еще такой способ да, как петь песни есть один мальчик который боялся темноты и мы с ним решили что когда ему нужно а, ночью встать а, то тогда он начинает петь тихонечко песни чтобы других не разбудить он мама уже не зовет а, идет и поет песню тихонечко, да, и заходит в туалет он не закрывает дверь и он тогда решился, но ну, взял с собой игрушку, вот. но этот страх как-то постепенно его оставил в покое. И эта песня, которую он любил, она ему помогла. Со страхом одиночества, страх одиночества нужно наполнять чем-то. Часто мы просто думаем о том, что мы никому не нужны, не востребованы да, жизни, таким образом становится неинтересно. И тогда его нужно, во-первых, самооценку поднимать, уверенности выращивать. И тогда мы начинаем любить себя, а значит, нам уже с самим собой не скучно. Да? Всевышний нас создал такими существами, которых, у которых у каждого из нас да, есть огромное количество талантов. Просто их нужно рассмотреть и начать людям дарить то, что мы умеем
1: делать. Ребенок
0: остался один дома и стал плакать. Смотрите, это очень важно. Спасибо большое за вопрос. Я вот тут уже начала отвечать. У нас еще есть такая важная тема про родителей, да, потому что мы помогаем детям, а что с родителями? Я хочу об этом тоже сказать. Несколько -то слов. Часто у детей формируются страхи из-за того, что мы с вами не можем предвидеть, или из-за своей занятости, или, или неинформированности, что может произойти с ребенком. Да? Поэтому одна из важнейших задач родительства ⁇ это как бы смотреть наперед, да, проактивное поведение родителей. То есть, если мы уходим куда-то и знаем, что ребенок останется один дома, Тогда мы его должны подготовить к тому, что ты будешь делать, когда я уйду. Да? Вот смотри, а вот если бы будет такая ситуация когда -то, что мне придется отойти, а вот у тебя дома никого не будет, да, ты будешь сам. То есть не говорить, что будешь один, да? не нужно пугать ребенка. Ты останешься дома сам, самостоятельно. А вот что бы ты сделал, чем бы ты занялся, как бы ты провел это время. И тогда мы даем ребенку возможность, уже исходя, знаете, из такой эмоции именно из интереса, да, не из-за страха, что тебе будет, возможно, страшно, а из интереса. Вот когда дети остаются одни, интересно, что они делают. И тогда, скорее всего, у ребенка есть какие-то тайные желания, да, как у девочек, например, рассмотреть мамину косметику, продать какие-то шкафчики и прочее. Пусть они пофантазируют. Да. Вы должны таким образом дать ему возможность проговорить все, что он хотел, поставить рамку, что опасно, что не опасно, что допустимо, что недопустимо. И он будет готов к тому, что если такая ситуация будет, то ему будет уже не страшно, а у него есть на этот случай план. А, про родителей. Когда у детей появляются страхи, родители что чувствуют? Тоже страх. Страх потерять контроль. А что же будет, если, да? страх, показ выходило, потирать ребенка, да, вот он боится воды, так он, если боится воды, он, не дай бог, пойдет куда-то, он пойдет на море, там, в бассейн и прочее. Да? он, не дай бог, упадет. То есть, что мы делаем? Наша, наш мозг, он очень такой. Он мало изучен, мы мало что можем объяснить. И а, чаще всего кто вот неопытный, да, он не может контролировать, как его мысли развиваются. Поэтому э, мысли сами по себе развиваются, и куда они уходят. Появляются такие фантазии на тему, которые совершенно в совершенно спокойном состоянии может никто не, даже не, не, не предсказать, не... Да, то есть мы пугаем сами себя да, и развиваем, развиваем эту тему страха, да, мы входим в поток, мы боимся ужасно, находимся во власти этого страха и пугаем таким образом детей, потому что наша мимика, наше положение тела, наши слова вылетают совершенно не то, что мы действительно чувствуем. Да, и я уже сказала немного ранее, что это состояние страха, оно иногда и дает такую эмоцию, как злость. Да? То есть, по сути, когда мы злимся на ребенка, почему ты не почему-то не поел, это страх внутри, да? что ребенок останется некрасивым, промокшим, голодным, невыученным, не, да, без образования и прочее. прочее. Поэтому обязательно рассмотрите свою злость, да, если она есть, не связана ли она со страхом. И что же делать, как помочь родителям, да? как вам самим помочь себе, чтобы не бояться, не пугать детей. Первое, нужно обязательно научиться дышать, делать паузу. Да? Нужно понимать, что дыхание ⁇ это жизнь. Если мы не дышим, то тогда мы не живем. Поэтому любая ситуация сложная, которая возникает в жизни. Она вот прям прописана, такой рецепт, сначала дыши, ничего не делай. Да, сделай паузу, подыши, отдохни, посмотри на ситуацию, только потом принимай решение. Да, так же говорят об этом в нашем рецепте. Второе ⁇ это доверие. И, по сути, мы знаем, что мы не можем ничего контролировать. Да, а Во власти Всевышнего вся наша жизнь, и любой исход сложной ситуации мы можем только на него как-то повлиять. То есть что мы можем сделать? Мы можем изменить свое настроение, мы можем а, управлять своими словами, мы можем посмотреть как-то иначе, мы можем сесть с ребенком как-то иначе, да, поговорить по-настоящему о своих чувствах. Поэтому
1: надо нам развивать а, веру
0: и доверие, что... Во-первых, околи тува, да, все будет хорошо. И это всегда именно так и происходит. И если мы немножко отпускаем да, себя, свою значимость, свое эго, то тогда к нам мир разворачивается, нам Всевышний показывает только ту информацию, которую нужна, из которой можно выбрать, и мы сразу находим подходящее, наилучшее решение. И третье – это проговаривать да, свои чувства. Вот несколько фраз, например. Мне беспокойно слышать, что ты в классе одиноко, что у тебя нет друзей. Но я уверена, что ты справишься. Давай вместе подумаем, что ты можешь сделать, как если бы ты бы не боялась. Или, например, когда ребенок маленький, да, он чего-то боится, он рассказывает, мама, я не хочу, мама, я боюсь и прочее, да. Это нормально, важно сказать. Это нормально, многие боятся, это подходит под твой возраст. В этом возрасте многие встречаются с этим первый раз, да, боятся, и мы можем с этим справиться. Давай подумаем, как, что ты можешь сделать. Самое главное тоже ребенку объяснять, что нужно быть спокойным, и когда мы спокойны, когда мы более открыты миру, и когда мы более открыты, нам больше видно вариантов действий. Или, например, у меня тоже такое было, я такое тоже прожила. Смотри, вот я жива, я счастлива, я выучила какой-то урок, хочешь, я тебе расскажу. Да? Вот такие вот три варианта. И это это все про а, то, как мы можем и как важно проговорить свои чувства. Во-первых, для самого родителя, да, проговаривание помогает нам расслабиться, помогает освободиться сосуд для радости. Вот. И, а, Проговаривание также оно раскрывает нас, в нас доверие больше, да, появляется. Третье – это просто самый непосредственный навык проговаривать свои чувства для того, чтобы тот, кто напротив, а может быть и не ребенок напротив, а коллега или муж или близкие люди, чтобы они понимали, что на самом деле мы злимся, потому что боимся, потому что переживаем. Да? А переживаем, потому что нам не все равно, мы неравнодушны тому, что Происходит. Дорогие мои слушательницы, я закончила. Если есть
1: вопросы, готова на них ответить.
2: Если есть вопросы, пожалуйста. Да, Спасибо большое. Есть много вопросов. Сейчас я зачитаю. Ребенок испытал страх и через несколько лет забыл, но осталось, осталось последствия. После испытанного страха он не мог лотать орехи и сейчас не может их есть. Говорит, что его тошнит как помочь ребенку не
1: вспоминая факт а,
0: нет нужно вспоминать нужно эту ситуацию вспомнить в деталях прожить встретиться проплакать нарисовать ее а, заменить страх полюбить да, вот эту причину что, что произошло как ты тогда чувствовал принять это все что все переживания которые были тогда и научиться дышать, да, научиться дышать, это очень важно, да, вот когда мы что-то не можем глотать, это значит, что мы блокируем вход информации, вход чего-то нового, каких-то навыков и прочих знаний, да? Поэтому нужно это обязательно научиться, помочь ему научиться дышать и ни в коем случае не форсировать. Если он что-то не любит, если ему что-то не нравится, постарайтесь к этому идти, но не быстро, долго. Да, долго, не, не заставляйте вновь полюбить и есть, или глотать что-то, что он раньше не мог. Просто дайте право ему это чувствовать, а потом посмотрите, какие будут, как будет развиваться, какие последствия будут.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Взрослый ребенок в детстве получил стресс, когда привели его в детский сад. И с тех пор он уже вырос, но ощущение, что запала обида на мать. Как помочь выйти из этой обиды?
0: Я знаю, мой дорогой, мой любимый, что ты, возможно, на меня обижаешься. Расскажи о своих чувствах. Расскажи, пожалуйста, о том, что осталось у тебя в памяти, что связано с детским садом. Ты знаешь, я тебя так люблю. Но была такая ситуация, что я была вынуждена пойти работать, какие-то были дела, или я растела тогда твоего младшего брата или сестру, и мне так было важно время еще а, на какие-то такие дела, но это не означало ни в коем случае, до сих пор не означает, что я тебя не любила или не люблю. Да? То есть что мы, мы проговариваем, во-первых, сами, что мы чувствовали тогда, почему мы отдали его в сад, и дальше э, также мы даем ребенку
1: проговорить, даем право обижаться.
2: Спасибо. Следующий mm -hmm. вопрос. Практикуете ли вы типу лирикши с детьми, чтобы помочь избавиться от страха? Если нет, можете ли вы кого-то порекомендовать? Да, практикуем. Практикуем. Мы рисуем, мы расслабляемся, мы слушаем
1: музыку, мы проговариваем, мы играем. Да.
2: Спасибо. Еще один вопрос. Пишет женщина, что ее внуку три с половиной года. В последнее время у него есть много, много страхов. Один из них это однажды он проснулся ночью, перешел к маме со страхом в глазах и спросил: мама, почему вы принесли сюда собаку? Она долго пыталась объяснить ему, что никакой собаки в комнате нет, но он был уверен, что, под... что она сидит под кроватью, и с тех пор он боится темноты и не идет спать в темной комнате. Угу. Нужно
0: понять, собака имеет чьи очертания, чьи приз, признаки, потому что это может быть и какая-то фигура в семье, которая пугает ребенка, с которой он не в ладу. Да, нужно об этом поговорить, и а, даже если нет никого, то, то тогда попробовать эту, с этой собакой подружиться. Да? А что если она да, действительно там лежала, и что она могла бы тебе сделать, и как
1: бы ты смог с ней договориться, полюбить, подружиться?
2: Спасибо. Как исправить то, что ребенок в раннем возрасте смотрел с папой фильм, где проявлялась жестокость и страх преследуют его? Жестокость была в фильме, не очень поняла. В фильме, да. Во время фильма он испытал этот страх от жестокости, и это до сих пор его преследует.
1: Дорогие родители... Пожалуйста, не смотрите фильмы «Страшные с детьми». Да? Хочется, конечно,
0: так сказать сейчас. А... Давай вспомним, что было страшного в этом фильме, что именно показалось тебе неподходящим, из-за чего у тебя появился страх, а давай с тобой порисуем. А что в твоей картинке самое страшное, а, что ты чувствуешь к этому или к кому-то конкретному, да? Скажи, а почему он так сделал, а как тебе это угрожает, как на тебя это может отразиться, как на тебя это влияет, да? кто может помочь ему стать добрым, кто может помочь тебе успокоиться и тоже, может быть, подружиться или просто отпустить его в тот мир, в котором он живет, да? потому что наши миры не
2: пересекаются». Спасибо. У нас осталось буквально несколько минут до следующего урока, и я озвучиваю еще один вопрос. Есть ли такая ситуация, когда ребенок остался один дома на короткое время, и при возвращении мамы ребенок плакал, и случилось, когда ребенку было два года, и как сейчас с ним это проговорить в возрасте пяти лет?
1: А ребенок до сих пор
0: если вспоминает эту ситуацию а ребенок в пять лет уже может и рассуждать может анализировать и тогда попробовать и на его чувства где ты чувствуешь что ты боишься да действительно ли ты боишься от чего ты боялся да? когда я пришла что ты почувствовал «Давай мы с тобой вместе обнимемся, и я хочу, чтобы ты знал и запомнил это навсегда, что если я ухожу, то я всегда прихожу домой, рано или поздно, плюс-минус 15-20 минут, но я обязательно прихожу. Почему? Потому что ты очень-очень большой мое счастье в жизни, и я никогда тебя не оставлю, и ты должен это знать». А если тебе печально, грустно или страшно, скажи об этом, скажи, ты имеешь на это право. Давай вместе поплачем, проживем, как тогда почувствуем, насколько тебе было тяжело, я хочу это знать. Да, то есть прожить и подкрепить значимость для ребенка, что мама с ним всегда.
2: Спасибо. И почему именно страх скрывается
1: за гневом? А, не
0: всегда. Не всегда. И, и... но, допустим, смотрите, мама, когда ребенок приходит домой с нехорошим балом за экзамен, да, она на него ругается, что это внешняя злость. А если поговорить с мамой, она боится. Боится того, что или они будут говорить плохо, как о маме, что она не родивая мама, что она не учит ребенка, не воспитывает его, да? или страх за ребенка, что ребенок не будет успешен в жизни. Да? Понимаете? Или, например, мама ругает ребенка за то, что там он плохо ест, но опять ты не кушаешь, да? или опять ты. Не знаю, допустим, ты опять не расчесываешься девочке, она говорит, есть у меня просто такая ситуация, да, опять ты не расчесываешься или долго расчесываешься, долго одеваешься, она злится, по сути, она боится, что ребенок опоздает в школу, что ребенок там что-то сделает не так, или что осудит ее, или вот, да, какие-то вещи, то есть всегда э, нужно смотреть чуть глубже, чаще всего за злостью стоит страх, но не всегда.
2: Ива, осталась буквально одна минута, и последний вопрос, который мы успеем рассмотреть, и просит еще раз сказать, какие способы существуют работы со страхом.
1: А для детей, да? И
0: первое, нарисовать его и полюбить его, накормить его, создать с ним какую-то хорошую атмосферу. Второе – идти навстречу страху, прожить его еще раз вместе с родителем, маленькими-маленькими шагами приближаться к нему и прожить вместе. Третье – представить воображение, страх и с ним подружиться, да, то есть не на бумаге, а в воображении. Третье, четвертое – спеть колыбельную, например, да, этому страху, успокоить его, погладить его, поделиться сладким. А дальше, если есть несколько страхов, их можно представить, нарисовать, рисунки перемешать и посмотреть, как если бы это все перемешанное могло бы создать что-то лучшее, что-то большее, как бы оно выглядело, да, появилась ли улыбка, появились какие-то потребности, может быть, он что-то любит, уже он не такой страшный тут, да, много всех разных появились в одном, то есть страх получил что-то приятное, а, спит песню, Теперь песня
1: дышать и идти вперед.